0: Un pasteur vous répond, le podcast ou Florent Varac répond à vos questions, envoyez à gloire.com. La question qui nous préoccupe pour ce podcast est la suivante. Bonjour, merci pour votre travail qui m'aide à comprendre les textes et par là même le projet de notre Père pour l'humanité. L'actualité m'incite à penser que la fin des temps approche. Ma question. Comment comprendre Luc 22, versets 35 à 38 Si les ténèbres s'abattent sur la terre, devons-nous ou devrons-nous nous défendre et comment Pourquoi une épée Merci de votre aide. Écoute, merci pour ta question, une question d'éthique, euh, compliquée en fait. Elle a été compliquée pendant euh, longtemps et en même temps elle a aussi une certaine simplicité. Alors, tu as raison, euh, on se tutoie sur ce podcast, j'espère que ça va. Le retour du Christ est proche puisqu'il est prévu pour aujourd'hui. C'est aujourd'hui que Jésus revient, ou en tout cas bientôt, et il faut garder cette perspective d'un retour imminent, même si ça fait 2000 ans que les chrétiens gardent le, la perspective d'un retour imminent de Christ sur la terre. Cela doit toujours nous garder de vouloir nous enraciner sur cette terre trop profondément, nous la quitterons, soudainement, peut-être, euh, par le retour du Christ, ou de toute façon par notre mort. Et donc ne rien tenir euh, comme si euh, la, la vie que nous, a, que nous avons était la, la seule vie que nous puissions avoir. Hein. C'est important de, de garder. Et en même temps, de planifier notre vie avec, avec sagesse et finalement le, la question que tu poses reflète cette volonté d'être sage dans les temps que nous pouvons euh, vivre. Alors un petit mot sur cette notion hein, de sentiment de proximité, il faut bien voir que chaque fois qu'il y a des événements un petit peu hors normes dans l'histoire de l'humanité, les chrétiens se sont interrogés pour savoir s'ils faisaient partie de ces signes dont Jésus parle en Matthieu chapitre 24 ou de ces signes dont il est question en Apocalypse selon la lecture que l'on peut avoir de ce livre, un peu mystérieux quand même, il faut le, le retenir. Et euh, ils ont eu tort. Euh, Martin Luther était absolument convaincu que le retour du Christ était imminent, que le pape était l'antichrist à cause de sa violence et de sa, euh, de sa persécution des, des disciples de, de Jésus qui se réclamaient du protestantisme. Euh, lorsque les grandes pestes ont parcouru euh, l'Europe et le monde, beaucoup de gens se sont dit « ah, c'est les temps de la fin », certaines guerres ont suscité les mêmes inquiétudes. Tu imagines bien que Hitler, avec son programme anti-juif et anti-chrétien, parce qu'il allait s'attaquer, c'était son prochain projet, euh, à, la, à la chrétienté, il voulait se présenter comme le Messie sauveur de la nation euh, allemande. Euh, beaucoup de gens ont lu en cela les, les signes, les marques euh, de, de, de l'antichrist et, et ils se sont dit le retour de Jésus, c'est pour bientôt. Et je pourrais multiplier les exemples, et si je le mentionne, c'est qu'il faut rester assez prudent, euh, nous, nous devons vivre dans cette tension, Jésus peut revenir maintenant, à la fin de ce podcast, avant la fin de ce podcast, et puis il peut revenir dans son temps. et dans les deux cas ça me va. Maintenant, venons-en au texte que tu cites, Luc chapitre 22, verset 35, nous dit, euh, Jésus parle, il leur dit encore, quand je vous ai envoyé, sans bourse, ni sac, ni sandales, avez-vous manqué de quelque chose? Ils répondirent de rien. Et il leur dit maintenant au contraire que celui qui a une bourse la prenne, de même celui qui a un sac et que celui qui n'a pas d'épée vende son vêtement et en achète une. Car je vous le dis, ce qui est écrit doit s'accomplir en moi. Il a été compté parmi les malfaiteurs. Et ce qui me concerne touche à sa fin. Ils dirent, Seigneur, voici deux épées. Et il leur dit, c'est assez. Texte mystérieux qui a été utilisé pour... Euh, euh, encourager la défense personnelle, parfois la vendetta, et parfois aussi euh, la, la prise des armes au nom de la chrétienté. Ce n'est pas le texte le principal qui a été utilisé pour cela, donc c'est important qu'on le considère. Alors, le contraste, et je vais répondre entre quatre points, je vais répondre quatre points, pardon. Le premier, c'est que le contraste concerne l'avant et l'après Jésus, pas la fin du monde. Il faut réaliser le, le flot de la pensée dans l'évangile de Luc. Luc chapitre 9 Jésus envoie ses disciples guérir des malades, ressusciter les morts, faire des miracles, et ils sont accueillis en héros. Ils sont accueillis en héros dans la majorité des cas les gens les apprécient, vous imaginez, qui, des gens qui guérissent les malades, chassent les démons, tout le monde les aime beaucoup et profondément, et ils rentrent enthousiastes, nous avons même vu hein, le, 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 le diable tomber du ciel, enfin, c'est un, une fête de puissance qu'ils ont euh, réalisé et qu'ils ont vu. C'était au point que Luc 19 nous montre que plusieurs pensaient que le royaume d'Israël allait venir. Il y avait une sorte d'euphorie messianique pour le coup, d'euphorie de fin des temps à la faveur des disciples mais les choses vont changer, les choses vont changer violemment, Jésus va être crucifié, les apôtres seront dispersés, la persécution sera la norme, le verset 36 commence avec maintenant, au contraire. Donc le contraste est entre le temps où Jésus a envoyé les disciples faire des disciples et le temps où mort et ressuscité, il les laissera à eux-mêmes, les choses vont changer. Donc ce n'est pas une notion qui s'applique à la fin du monde, ça c'est la première observation. Deuxième remarque, l'achat d'une épée reflète la venue des détresses. Le mot épée a des sens différents tout au long du Nouveau Testament, parfois c'est un symbole de conflit, parfois c'est simplement l'opinel de l'époque, c'est-à-dire le, le couteau suisse que chacun avait sur soi. Euh, c'est très utile, il ne faut pas imaginer les maisons remplies de ce que nous avons aujourd'hui et une épée servait à plein de choses. Et donc on voit l'utilisation de ce terme dans le Nouveau Testament avec ses deux sens, un sens figuré et un sens littéral. Par exemple, Matthieu 10 34 dit « Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée ». Mais pas l'épée du combat, Jésus l'explique, un père se raconte son fils, un fils contre sa mère, enfin bref, il va y avoir plein de conflits, même au sein des familles, parce que certains se réclameront de Jésus et se feront jeter de leur famille. L'épée peut avoir cette notion aussi simplement d'outil de, 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 euh, fin, Hébreu 4.12, la parole de Dieu est efficace et vivante, plus acérée qu'aucune épée à double tranchant. Donc l'utilisation de l'épée comme symbole, et je crois que c'est ici ce que nous avons, nous sommes là devant l'épée comme symbole d'un moment où on ne pourra pas compter sur les autres, il vaut mieux qu'on ait une épée. Quand vous, vous voyagez, enfin moi j'ai eu le privilège avant Covid de voyager énormément et euh, je ne venais pas avec mon opinal, je ne venais pas avec euh, mes ustensiles de cuisine. J'allais, j'étais accueilli, j'étais hébergé, on prenait soin de moi. C'est un peu ce qu'ont vécu les, 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 les apôtres, les disciples. Oui, mais les choses, les, les choses vont changer maintenant, Jésus va partir et ils vont connaître la persécution. Mais il faut vraiment qu'ils soient autonomes dans leur gestion. De la vie il vaut mieux qu'ils aient une épée. Et ma troisième remarque, c'est que l'épée ici est le symbole pédagogique et non une arme de défense. Et je pense que euh, Luc, ben, bien sûr je le crois, Luc a vraiment inspiré, été euh, vraiment été inspiré par l'esprit de nous rapporter ce dialogue. Parce que je conçois que les apôtres aient compris Ah, il faut que je m'arme et que je sois prêt à prendre mon arme pour défendre mes intérêts ou les intérêts de euh, Christ et donc il se précipite, hein, tu vois, à la fin de ce texte, il dit, ah ben voilà, deux épées, on est prêts, on va se battre. Qu'est-ce que dit Jésus ah, Ça suffit, hein, ça suffit. Oui, mais, quelques, quelques temps plus tard, qu'est-ce qui va se passer Lorsque Jésus se fait arrêter, nous lisons en Luc 22, 49, ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, dirent, Seigneur, frapperons-nous de l'épée Et l'un d'eux, on sait que c'est Pierre, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus prit la parole et dit, Tenez-vous en vous là tenez- vous en là pardon puis il touche à l'oreille de cet homme et le guérit il n'y a aucune ambiguïté dans la perspective du seigneur il n'est pas possible d'imaginer un appel aux armes pour les chrétiens ok c'est impossible parce que justement ce récit nous montre que les disciples étaient prêts à prendre les armes et jésus dit c'est assez et il le montre de façon très concrète, lorsque Pierre utilise son épée pour s'attaquer aux serviteurs du souverain sacrificateur, et Jésus le désapprouve. On ne prendra pas les armes. D'ailleurs, il faut réaliser que le christianisme a vécu une véritable révolution théologique en trois siècles. À partir du IVe siècle, Constantin va favoriser le christianisme, et Théodose, euh, à la 384, 381, je ne sais plus, va imposer dans son édit le christianisme aux autres. Et petit à petit, le bras armé de l'État va défendre ou militer pour le christianisme. Et nous avons le glaive, l'épée, qui va s'associer à la croix. Mais pendant les trois premiers siècles du christianisme, ça n'a jamais été le cas. L'historien Jean Flory, qui s'est penché sur la notion de djihad et de croisade, pour essayer de voir quelle était la différence, note résolument, et je cite, le christianisme prêché par Jésus se présente dès son origine comme une religion de paix, réprouvant et condamnant l'usage de la violence et des armes. À la fin du XIe siècle pourtant, le pape Urbain II prêche la croisade, expédition de guerre sainte prescrite aux chevaliers chrétiens en rémission de leurs péchés, destinée à reprendre par la force le Saint-Sépultre de Jérusalem, tombé quatre siècles et demi plus tôt entre les mains des musulmans. C'est dire que l'attitude de l'Église chrétienne face à la guerre a, au cours de ces onze siècles, Connu une évolution si profonde, un changement si radical qu'il vaudrait mieux parler à son propos de révolution doctrinale. Fin de citation. Donc, le, la notion de arme pour le chrétien est une notion hérétique, <rire> doctrinalement erronée. Il n'y a pas à prendre une épée et à se défendre. Quatrième remarque que je ferai sur ta question, la défense civile ne saurait être individuelle et encore moins religieuse. Ta question elle ouvre un, un point important sur l'autodéfense, et, et ce n'est pas une question facile en fait. La manière normale d'envisager la défense, c'est de laisser Romains chapitre 13 s'imposer, c'est-à-dire de laisser à César le soin de défendre ceux qui font le bien et de punir ceux qui font le mal. C'est-à-dire que l'État a une autorité que Dieu lui a confiée de minimiser les effets du mal dans la société. C'est donc à un tiers et pas à nous-mêmes d'exercer la défense et la protection. Et c'est donc dans cet esprit qu'il faut voir les choses. Et c'est ainsi que les premiers chrétiens se sont abandonnés à la persécution et à la violence de César lorsque celui-ci était injuste et a injustement condamné. Les chrétiens en les accusant de mots d'ailleurs absolument aberrants hein, du style qu'ils étaient cannibales ou autres parce qu'ils mangeaient le sang et le, euh, le corps du Christ. Paul n'a jamais utilisé l'épée. Il a utilisé les lois disponibles pour se protéger, notamment à Philippe, c'est protégé d'être euh, flagellé en disant est-ce que tu as le droit de le faire en tant que citoyen à un citoyen romain et là les, les gens, ils étaient vraiment, ils ont vraiment eu peur, donc il a utilisé les lois qui le protégeaient pour le, se protéger, mais il n'a jamais utilisé d'armes, et il n'a jamais demandé à ce qu'on utilise d'armes, ni Pierre qui était confronté aux persécutions, et qui également pensait que les temps de la fin étaient très proches. Paul a fait appel à César plutôt que d'appeler aux chrétiens qui seraient probablement venus très facilement le défendre. Alors. Pour étendre un petit peu à ta question, et là c'est là où la question est plus compliquée, c'est de se dire mais qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus de César, lorsqu'il n'y a pas d'ordre dans un état Je vois mes frères par exemple dans certaines régions d'Afrique qui sont livrés aux, euh, aux criminels, hein, de, aux, aux bandes criminelles qui se disent musulmanes, qui se disent je sais pas quoi, et qui vont piller, violer, tuer, torturer, enfin, c'est odieux et ça fait mal pour eux, enfin, je, je, suis, je suis dépité de, de le savoir, et il n'y a pas de César. Dans le sens où il n'y a aucune armée prête à défendre l'innocent, la veuve et l'orphelin. Il n'y a aucune armée prête à protéger le, les gens normaux, bien, d'une société, et pour punir ceux qui font le mal. Peut-être qu'un jour une guerre civile éclatera en France et il n'y aura plus de gendarmes, il n'y aura plus de policiers pour protéger les gens de la société, ce serait tragique. Hein? Qu ce qu'il faut faire Est-ce qu'il faut se défendre C'est une question éthique plus compliquée que cela ne paraît, je, je connais des gens qui ont des avis euh, tranchés de part et d'autre sur, euh, sur cette question, mais il me semble qu'à minima, cette protection doit être civile et donc si elle est impossible par l'État, elle doit au moins être locale et ne doit pas s'associer d'une couleur religieuse ou d'une couleur... Euh, familiale, tu es de ma tribu donc je t'aide, parce qu'on rentre à ce moment-là dans une fragmentation encore plus grave de la, euh, de la situation euh, de, la, de la société. Quelque part j'ai de la peine à imaginer que ce soit là l'appel du chrétien de militer pour cela. Nous sommes euh, invités à être des artisans de paix, quitte à en payer le prix et à garder en tête que notre vie sur cette terre est un pèlerinage, Jésus le dit ainsi. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la GN. Et là il parle de la seconde mort et craindre Dieu est préférable. Si quelqu'un nous euh, massacrait à cause de notre foi, ce serait terrible, ce serait terrible aussi et surtout de voir nos, nos proches passer par là, mais ce n'est pas la fin de notre vie. Le meilleur est à venir. Les églises persécutées dans le monde attestent combien c'est à la fois compliqué et glorieux que de suivre un Christ qui est mort à la croix et de euh, rester fidèle à lui, quelles que soient les circonstances, de témoigner par notre amour plutôt que par notre résistance, y compris face à l'antichrist, témoigner par notre amour euh, la violence que peut créer le mensonge ou que peut créer le, le diable auprès de ceux qui nous entourent. Donc en tout cas, d'épée euh, à utiliser pour se protéger, non. Euh, ni dans le temps présent, ni dans le temps à venir en tant que chrétien. Après, euh, voilà, j'ai donné quelques pistes pour des, des, des situations un petit peu plus nuancées euh, que pourraient être ces questions éthiques dans des environnements différents, mais j'espère en tout cas avoir répondu à ta question sur l'évangile de Luc et le port de l'épée. Vous pouvez suivre cette chronique hebdomadaire Un pasteur vous répond sur SoundCloud, iTunes et Stitcher.